1: to muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack. Hoy eh, estamos Dani y yo solos. Eh, Pablo no ha podido estar con nosotros. Y os vamos a traer un poquito de actualidad, de noticias frescas de estos últimos días, de lo que está pasando alrededor de la Liga, que ya, ya ha vuelto la competición. De momento el ritmo se está consiguiendo, poquito a poco, ¿no Dani?
0: Sí, un poco. Es la nueva normalidad de la NBA, ¿no? Se podría decir. Empezamos otra temporada desde cero, con pretemporada también, con sus partidos de preparación y poquito a poco vamos recuperando esa normalidad de antes. Normalidad que no tenemos aquí porque nos falta Pablo, pero mmm, visto lo visto y teniendo en cuenta que puede ser una antítesis, este podcast va a ser un poco más normal sin él.
1: <risa> eh, pues lo dicho, hablaremos un poquito de todo lo que ha pasado general, bueno, alrededor de esta semana, eh, más bien no nos iremos mucho más allá. Y por mi parte no hay nada más que decir para introducir. Si quieres decir algo más, Dani, si no, le vamos metiendo ya cositas.
0: Pues vamos allá.
1: A cositas. ¿Con qué podemos empezar? Sí. ¿Con qué dirías tú que tenemos que empezar?
0: Bueno, a ver, los partidos son lo que se está llevando ahora todos los clics en Twitter. Digo que ya era la semana pasada,
1: ¿no? Kyrie Irving. Kyrie Irving, que. Qué poquito, porque ha dejado un tweet. Eh, adem, bueno, además de, de todo lo que hay alrededor de Kyrie Irving durante estos días, ha dejado un tweet ayer bastante, bastante interesante <risa> y que habla. que dice muchas cosas. Pocas líneas, pocas palabras, pero dice bastante.
0: Sí, nos lo puedes leer ahí para... Sí, para eh, bueno, os, voy a,
1: os lo voy a leer traducido. Dice, estoy protegido por Dios y también lo está mi gente. Permanecemos juntos.
0: Bueno, es un tuit que puedes esperar de Kyrie Irving. Totalmente, totalmente. Y, eh, y mientras tanto arde el mundo alrededor de él. Sí, y los
1: Nets tirándose los pelos de momento. <risa>
0: claro. Aunque... Eh, Kyrie Irving parece, parece que está tranquilo. Los Nets no tanto.
1: Aunque ha salido cierta información esta semana, eh, verídica o no, no lo sabemos, de que se estaba intentando avanzar en, en que se vacunase, en ese proceso de vacunación de Kyrie, intentando convencerlo, sobre todo por medio de Kevin Durant, que ya sabemos que tiene muy buena relación entre los dos. Pero de momento Kyrie se mantiene al margen y de momento perdiendo dinero. <risa>
0: Eh, es una constante esto de estos jugadores que están perdiendo dinero, después hablaremos del otro, pero eh, estuvo fuera del primer partido de pretemporada, eh, que lo que viene a significar que aún está sin vacunar, y parece que va para largo, ¿no?
1: Parece, por lo visto parece, aunque eh, ha salido esta semana también información de que, por lo menos, si, si quiere volver podrá entrenar en el training el training center de, de Brooklyn porque es un edificio privado entonces pues ¿con mascarilla te... o sin mascarilla? hombre, eh, por el bien del resto espero que mascarilla <risa> y por el suyo propio, claro <risa> y, pero eh, no podrá jugar en el Barclays de momento
0: claro, es que es una cuestión que sigue ahí pendiente el, el tema de los jugadores que no se han vacunado y para más Inri, Kyrie Irving, el problema que tiene es que podría ser agente libre este verano.
1: Podría serlo y los Nets eh, se les puede caer medio proyecto.
0: Claro, eh, ahora está la pelota está en el tejado de los Nets. Eh, escuchaba decir a Hollinger el otro día que lo que no pueden hacer los Nets ahora es renovar eh, porque eso implicaría que están seis meses sin poder traspasar a Kyrie Irving y eh, claro, Ahí ya al jugador coge la sartén por el mango, que más o menos ya la tiene, yo diría. <risa> bastante. Pero pero se te va más. Entonces, ¿qué, qué hacen los Nets ahora? Es la pregunta.
1: Eh, sonó mucho también en los últimos días un traspaso por Benzimos, dos que están <risa> bastante eh, rebotados. Sí. Y yo, de momento, es el único factible que veo ese traspaso por Simons. No sé tú, pero
0: a mí es el que mejor me encaja también en la plantilla, o sea, me parece que, no sé si mejora la plantilla, pero por necesidades sobre todo defensivas eh, es el que mejor encaja porque yo también he escuchado a Lillard que puedes hacer tirar un poco la comparación con Kaer Irving en lo que te puede aportar no, siendo sí. Lillard mucho más ¿cómo decirlo? Eh, completo en el apartado ofensivo quizás, eh, pero claro también me chirría un poquito hacer un traspaso así, quizás por landes, a lo que se tiene que agarrar, pero no lo veo.
1: No, no gracias.
0: <risa> no quieres seguir bien, ¿no? ¿no?
1: No, no quiero un tío sin vacunas. <risa> y, y relacionado con, con esto, con jugadores que no se vacunan, eh, Andrew Wins ha vacunado. Eh, celebramos. Eh, le han convencido, bueno, le han debido convencer con una única frase, vas a perder dinero.
0: <risa> y claro, estuvo y... haciendo cálculos y dijo, uff,
1: se uf, me va bastante, ¿no? Claro, ¿Que hay que comprar pañales. Sí, sí, sí. Pues pasando de Irving, nos vamos si quieres a ir a <risa> Otro que se está, está perdiendo
0: está dinero. Perdiendo dinero? que ya lo
1: sabíamos, ya lo intuíamos también, que no iba a volver, y siguen sus mismas. Y de momento los Sixers, calladitos, salen por ahí traspasos que pueden suceder de aquí en, en unos días, pero de momento nada. Uh
0: -huh. Está perdiendo 360.000 dólares por partido de pretemporada al que no acude, que es dinero considerable. Para él no tanto. Que también... Que se dice poco. Pero, pero bueno, para el resto de los mortales... <risa> Cuidado. Cuidado. Eh, yo... Es que están un poco en la misma situación, los Sixers. O sea, al final, eh, Irving y, y Simmons son los que parece que están ganando este enfrentamiento y la franquicia poco puede hacer a priori. M
1: más en el... O sea, menos en el caso de Irving, porque obligar a vacunar. <risa> Perdón. Obligar a vacunar a un jugador, pues no puedes. Y por el de Ben Simmons, puedes obligarlo a, a volver a, a entrenar, pero no lo va a hacer. O sea que. Claro. Estamos, estamos en las mismas. Y, y un Simmons que lleva buscando el traspaso desde hace dos meses. Uh
0: -huh.
1: Y me sorprende mucho que en Filadelfia estén esperando tanto.
0: Es que. Piensa que si no esperan, se tienen que coger la primera opción que encuentre Hace poco salía lo de San Antonio. Eh, es que San Antonio, yo creo que no cumple tampoco las expectativas de los Sixers, porque ¿qué serían jugadores prometedores, ¿no? Y alguna ronda y tal. Y los Sixers lo que quieren es competir ya.
1: Yo la que he visto esta semana es Malcolm Brogdon. Oh, ¿Quién era el otro?
0: No me acuerdo ahora mismo. Brogdon, quizás Levert, ¿no? Brogdon Levert, Brogdon,
1: Levert y una primera.
0: Claro, Para es que... mí,
1: gana, Filade o sea, gana Filadelfia de calle. Ten teniendo mm. en cuenta el, el valor y el nivel actual de Ben Simmons. El, el o sea, valor... A futuro,
0: sí, a el futuro, nivel no lo
1: sé. A futuro, obviamente, puedes... Ben Simons claro. puede ser un... O sea, puede remontar eh, esta situación y le sale mucho mejor a, a Indiana. Sí. Pero ahora mismo, eh, para mí, Filadelfia ganaría ese traspaso.
0: Sí, porque además Brogdon me parece que encaja muy bien en Filadelfia. Eh, lo que pasa que yo creo que si, si Indiana traspasa por él, por Simmons, al final alguien tendría que salir de la ecuación eh, eh, sabonis Sabonis Melzerner Quiero decir, al final tienes que quitar la altura de esa plantilla. Supongo que sería Miles Turner, no que Sabonis en teoría es como el jugador franquicia uh -huh. de estos países Y tendrías que moverte con otro traspaso. Pero bueno, bueno
1: pero no te extrañe que jueguen con los tres.
0: ¿eh? Un Uf. high ball, big ball. No lo sé. Mm, yo no sé por parte de, de Filadelfia si la querría hacer. O sea, sí que suena muy bien... No,
1: no. Pero, parece bueno. que el que no quiere es Filadelfia. A ver, no, claro.
0: Tampoco sé nada de
1: Indiana, pero para mí yo soy Filadelfia y la hago ya. Y luego también ha sonado, no, no también claro. ha sonado Cleveland, no, no Cleveland con fuerza. San Antonio lo comentabas tú. Uh
0: -huh. eh, yo he visto también por ahí el nombre de Angelo Russell eh, en la ecuación.
1: Es un más complicado, ¿eh? Un poco. Otro que también está muy venido a menos en valor. Sí. Sí, tiene una buena temporada por delante para, para remontar.
0: Fox sigue por ahí también. Los, eh, los Kings. Sí. Y, y creo que ya se empieza a disolver un poquito eh, lo de Lillard. Sí, sí. Y da gracias.
1: McCallum, puede, puede, puede volver a entrar McCallum, ¿eh?
0: Claro, podemos negociar ya por McCallum, ¿no? sí. Es que eh, tanto Irving como, como Simos parece que eh, tienen unos casos abiertos para bastante tiempo. O sea, a mí no me parece que se resuelvan la semana que viene.
1: Sí, dos caracteres
0: complicados de tratar ahora mismo. Sí, uno más que otro, pero visto lo visto, sí. cuando el otro se enfada...
1: Esto puede dar un giro muy rápido, pero esto va para largo.
0: Tiene pinta, tiene pinta. Bueno. Eso sí, ya hilando mira que te parece que bien hilamos lo que parece que no va a ir para largo es lo de Eito.
1: Eh. cuidado, sí
0: porque tiene hasta el 18 de octubre para firmar una extensión y faltan 8 días
1: y los Sans de momento reacios a dársela
0: <risa> Joder. parecía si, si tienes que apostar eh, cuando una vez acabada la temporada y tal ¿No hubieses dicho que se lo daban sin pensárselo?
1: Sí, pero, o sea, no, no sabía eso de que tenían hasta el 18 de octubre para, para poder. Pues si no se convierte en agente libre. O sea, yo pensé que podían dárselo a lo largo de la temporada. Eh, por eso eh, veía bien. bien eh, no, que no. O sea, ya, 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 o, sea, o sea, yo veía bien que le diesen media temporada o un tercio de temporada para ver cómo, cómo estaba este año y se lo iban a dar.
0: A ver, si no, lo que también pueden hacer es, una vez que salgan del mercado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo renuevan. Que es algo que puede pasar.
1: Por más, incluso. ¿eh?
0: Claro. A ver, Ayton lo que pide es un máximo. Que son, eh, más o menos teniendo en cuenta lo que tienen los Suns, 172 por 5 años.
1: O sea, lo mismo que Shai, lo sí. mismo que Trey de momento, lo mismo que Michael uh -huh. Porter Jr. Sí, Sería sí, sí. el quinto de, de ese draft eh, en cobrar un máximo.
0: Eh, cuidado, es que con la Qué camada fof, del draft... Es que, Luca, eh, que o tenemos, sea, los jugadores sí. más importantes están renovados de, de ese draft. Pero he leído esta mañana que hay 20 jugadores más de esa camada que siguen pendientes de extensiones. Mid-level sobre todo, pero... Uh -huh. Ninguno llegará al máximo. No, no, no. Ayton es el, un, el único que queda, yo
1: creo. Buen draft ese, ¿eh? Cuidado. Joder. Se, yo creo que con el paso de los años va a ganar mucho... Mucho peso en de los mejores de la historia. Sí, sí, sí.
0: Desde luego que sí. O eso tiene pinta. Pero aquí, yo no sé qué opinas tú. ¿Qué harías si fueras los Suns?
1: Yo creo que a Phoenix, a si no si se le va a Ayton este verano, eh, pierde la mitad de sus opciones de, de campeonato para el año siguiente. O sea, creo que Ayton es un jugador... No no va a ser su jugador franquicia porque tienes a Devin Booker. Eh, incluso tienes a Chris Paul renovado por muchos años. Pero Deandre Ayton es un jugador que tienes que tener, que el año pasado viste que tenías problemas al, al reemplazarlo, porque no tenías otro jugador. Y me extraña muchísimo que Phoenix Suns no renueve por, por ese máximo Ayton, que teniendo en cuenta estos últimos playoffs, los que acabamos de ver, se lo merece totalmente.
0: Uh -huh. A ver, yo estoy de acuerdo, o sea, es una oportunidad que los Suns tienen que aprovechar Dado en cuenta, eh, bueno, el nivel que ha dado Aiton en este último tramo de la temporada Pero a mí me asusta un poco que pueda ser, no un espejismo, porque sé que Aiton tiene nivel Pero que si se va eh, Chris Paul, que cuando Chris Paul empieza a fallar un poquito mm, bueno, en ese nivel que tenía pasadas temporadas que Ayton pierda también. Quiero decir, al final Chris mm -hmm. Paul lo que vino a, a Phoenix, a, claro, a nutrir a Ayton. y se ha visto que ha pegado un, un crecimiento increíble. Pero tengo miedo de que sin un base como él pueda pueda fallar un poquito porque Booker lo han probado mucho en esa posición y no llega a conectar con Ayton en ese apartado. Entonces, yo si fuera Sans lo haría pero puedo entender que no se haga uh -huh. puedo entenderlo me parece lo más lógico hacerlo
1: y sobre todo bueno. teniendo en cuenta que Phoenix no se va a encontrar un jugador así o sea, el equipo de Phoenix está construido a base de draft en agencia sí. libre eh, es un equipo que tiene, o sea, tiene que tener muchos assets y muy buenos para poder atraer a jugadores en agencia libre no es, uh -huh. un, no es un Lakers, no es un Warriors por ejemplo o sí, un Brooklyn Nets sí, sí. he ahora eh, no es un mercado grande, por así decirlo y no van a encontrar un jugador como Eiton como en muchos años
0: no, yo estoy de acuerdo y Fenix sigue sin decidirse pero lo tiene que hacer en breves si, sí,
1: pues ocho días <risa> y de un pivot nos podemos ir a otro si quieres venga Sí. Porque este pasado martes Pau Gasol eh, se ha retirado ha decidido poner punto y final a su carrera ¿Qué te parece?
0: Eh, un poco esperable <risa> dentro de, de la magnitud de la rueda de prensa ¿no? de la convocatoria que hacía porque era lo que ya gente avisaba desde el principio que era, si organizaba algo tan sonado no era para decirse que se iba a otro lado podría <risa> haber sido pero no era lo que pintaba y al final, pues, pues se retira Pau Gasol después de una carrera increíble.
1: Eh, no sé ahora mismo cuántos años son, pero más de, de 16 años, casi 20 años, eh, ligado al baloncesto. Primero en el Barça, luego en NBA, luego con su vuelta. Le van a retirar en Los Ángeles Lakers el 16. Eh, luego comentó Shams y la propietaria Jenny Bash dijo que no era cuestión de si se lo iban a retirar o no sino cuándo <risa> y la intención es ponerlo al lado del 8 del 24 perdón
0: muy bonito eh.
1: muy bonito también tuvo ya palabras ya Kobe también
0: barrió para casa en aquellos tiempos de que mm. Pau era indiscutible en esa conversación
1: y también eh, tuvo palabras para Kobe que en la en la conferencia que le hubiera gustado que estuviera allí sentado
0: claro Sigue, sigue significando mucho para Pau, todo el tema de Kobe. Y, y va, es que siempre ha ido ligado cosas con la otra. Y yo me alegro mucho por Pau porque al final es quizás el representante español, bueno, sin el quizás, no podríamos decir, sí, sí, sí. Eh, de la NBA. Y, y bueno, que le retiren la camiseta, que le reconozcan todo después de estos años en los que... Ha ido venido a menos porque se ha convertido en un jugador después muy de rol, muy casual en la NBA estos últimos años, que es normal. Y muy no nada. También. también, también Muy pendiente del área técnica, es cierto. Eh, pues siempre está bien que te recuerden por los días buenos, está claro.
1: Y creo, mmm, corríjame si no, primer español con un número retirado.
0: Mm, diría que sí. Diría que sí eh, Aquí estamos pecando un poco de incultos, la verdad Sí Pero diría que sí
1: Y bueno, qué decir de Pau eh, Números excepcionales en la Navidad También con, con España, con la selección mucho Muchas muchas alegrías nos ha dado Pau Empezando por, por ese Mundial 2006
0: <risa> con, ah, Muchísimo recorrido ¿Con qué tanto... momento te quedas tú? Hmm. Es difícil, ¿eh? Es difícil quedarse con un momento de Pau. Yo sé que no es el momento para decirlo, pero yo he sido más fan siempre de Marque de Pau. Eh, mm. por, por estilo de juego. Pero pero bueno, es que yo me voy a quedar con lo que ha hecho en la NBA. No sé qué momento exactamente. Eh, quizás incluso en Grizzlies, ¿eh? Ojo con lo que te voy a decir. Porque... Y, y esto tirando también con bueno con el amor que le tomó a Mark. Pero siempre se habla de que Mark es el jugador histórico de los eh, Grizzlies y demás. Pero quien puso la primera piedra fue Pau y quien los llevó a ser un equipo competidor, quien llevó a que después hiciesen un traspaso que les valió para armarse para un futuro, eh, pues eso, que, que le diera otro nivel al equipo, fue Pau. Y, y los puso en el mapa. Y para mí, yo creo que ese es su mayor logro, a pesar de que después conquistó la NBA y conquistó eh, el mundo entero en, en la selección.
1: Muy poético eso que me traes, ¿eh?
0: Muy poético. Es que es de despedidas. Y cuando es de despedidas, hay que hacerlas bien.
1: Yo el, el momento que más grabado tengo de Pau es eh, la semifinal contra Francia, en la que hace un partidazo. <risa> O sea, ese momento yo creo que, que es irrepetible. Bueno, pues vamos a dejar a Pablo a un lado. Uh -huh. Y si quieres, vamos a comentar cositas por encima y luego nos vamos con dos temas más grandes. Vale. Por encima, sí. Jalen Brown, primer positivo de la temporada. Cuidado. Que... Parecía que esto se acababa, pero sigue ahí.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, Jalen Brown, que está vacunado.
0: Y ha jugado ya partidos. Estos días. Sí. Uh -huh.
1: Con lo cual, que se anden con ojo también <risa> el resto de integrantes de la plantilla. No vaya a ser que, que la liamos.
0: Sí, a ver, es que no se sabe tampoco mucho el alcance, ¿no? Que puede tener algo así ahora. No realmente
1: tampoco sé ahora mismo el cambio de protocolos al estar vacunados pues lo obviamente, obviamente los jugadores tienen más libertad mucha más libertad de, de salir por ahí y es más fácil también que, que pillen el covid que puedan llegar a ser positivos pero tampoco puedes coartar esa esa libertad de los jugadores que o sea la vacuna protege y, uh -huh. y es así te puede tocar sí, sí. como
0: te puede salvar. Imagínate la que se habría liado si, si no llegan a estar vacunados. o sea, Muchos sí. más casos, 100%. Porque además los jugadores NBA llevan una vida extradeportiva bastante ligera. Podríamos decir. ¿no?
1: Y ligado con, con esa vida extradeportiva eh, no habrá test aleatorios de marihuana esta temporada. <risa> Sonríe que <Kevin Durant>.
0: me <risa> Sonríe mucha gente me da a mí. Bastante.
1: <risa> Kevin Durant que es, eh, se metió en el negocio, por cierto, de, de la marihuana este verano.
0: ¿En serio? No lo sabía.
1: Sí, eh, creo que, no sé, eh, no sé si invirtió en una propia, si invirtió en una ajena o eh, con, otro, con otra persona e intentó crear una propia. Pero sí. Bueno, invirtió. siempre está bien los hobbies, ¿no? Sí. Que bueno, se, de, se dijo por aquel momento que Kevin Durant fumaba más de lo que pensábamos. <risa> Semanalmente, ¿eh?
0: Bueno, cosa que pasa.
1: Bueno, yo no digo nada. <risa> y luego lo que decía de dos temas más grandes. Eh, uno es en Toronto, Canadá, donde eh, los jugadores no vacunados que incumplan la cuarentena en Toronto se enfrentan a un delito o sea, no, claro. podrán, sal no podrán salir del hotel para re realizar actividades en equipo y según la ley de cuarentena de Canadá las infracciones podrían dar lugar a 6 meses de cárcel y 750.000 dólares en multas
0: hay gente que se pone seria <ríe> y tanto a ver Parece un poco, da un poco de vértigo, no lo de cárcel. Yo creo que... No es hasta. No. O sea, no es siempre Claro, claro, claro. Sales del hotel hace Yo... seis meses. Sí, sin conocer cómo funciona esa medida, mmm, lo de la cárcel. Au, aunque se hayan cometido infracciones que puedan llevar a cárcel, ya sabemos que el estatus de los jugadores normalmente invalida esas cosas,
1: ¿no? Bueno, hoy también supongo que podrán pagar y esas mierdas. Claro.
0: Entonces, bueno, con pinzas, pero vemos que la gente se pone seria. No somos abogados aquí, pero... No, de momento no.
1: alguno seguro le tocará lidiar con, con esta ley. Estoy seguro. Sí, sí, sí. Bueno, aunque si se vacunan también ya carece de sentido todo esto, pero...
0: Ya, puede ser una buena solución sí. a la ley.
1: Y no sé si quieres comentar algo más, pero voy con lo último que tengo anotado. Cuéntanos. Que es que, bueno, la NBC, Tom Winter, informaba el pasado jueves que 18 exjugadores de la NBA habían sido arrestados y acusados a nivel federal por defraudar al plan de beneficios de salud y bienestar de la NBA en aproximadamente 4 millones de dólares. Entre los acusados, Glenn Davis... Tony Allen, así como, como los más conocidos por, por el público general y el presunto cabecilla de, de la trama, Terrence Williams, que bueno que era el que ayudaba a estos jugadores a, a ese defraude pues, presentando reclamaciones médicas, dentales y de todo tipo falsas. Y estos jugadores le pagaban a Terrence Williams y se dice que llegó a cobrar 200.000 pavos.
0: Poca broma, ¿eh? Poca broma. Eh, a ver, es un tema que que no. es, difícil, es difícil comentarlo en un podcast de baloncesto Pero sí. son cosas que No digo por, este, por los jugadores que salen Pero que nos sorprenden a nivel general de Yo que, creo que a nadie
1: eh, eh, Circula por ahí un vídeo de Glenn Davis Diciendo que No quieren que los negros ganemos dinero Viniendo a decir eso bueno, con un fajo de billetes al lado, su anillo de, de feltix, tal. Eh, no voy a decir yo bajo qué sustancias iba. Pero. Pero podrías. Pero podría podría decirlo. Y, o sea, esto es un, un caso bastante bastante grave que se hablará de él durante los próximos días. Y se dice que 16 de 18 ya están arrestados. Eh, así que. Cuidado. Va a haber que andarse con ojo con esto. Joder, malas noticias todo ahora. ¿eh? Sí. Bueno, ahora si quieres vamos a hablar de buenas noticias. Algo de partido, ¿no? Porque se está jugando sí. la pretemporada. Uh -huh.
0: Podemos comentar alguna eh, cosita. A mí me gustaría empezar por eh, algo que ya te comenté el otro día, que es que ha vuelto a jugar Andre Dramot, nuestro famoso pick-back wing. Uh -huh. Ha metido 19 puntos en un partido, pero ha dejado alguna que otra curiosa jugada.
1: Sí, podríamos decir. Curiosa, cuanto menos. Aunque es habitual en él.
0: Sí, Sigue rodando el mundo, podríamos decir.
1: <ríe> y también eh, ha vuelto a jugar. Debutaba hace dos días eh, en BID. Su gran amigo sí, en Beat. Sí, que las
0: estrellas se van incorporando poco a todavía poco.
1: Todavía no está al nivel en BID, pero ya va dejando cositas. Uh -huh. y, y a donde me quería ir yo es a Dallas... Porque, bueno, se ven atisbos de mejora. No tanto en el juego, que comparado con la pretemporada pasada, no también. Sino en la situación de equipo, se ve más química. Cristal Porzingis sonríe al lado de, Duka, de Duka Luca de eh, Doncic. ¿Sonríe? Sonríe. Luca está mucho más en forma que otros años. ¿Eh? Eso, eh, ¿Sí? sin Sin duda. O sea, parece que. Eso no quita
0: que viene un poquito pasado también. Correcto.
1: Pero parece que está en temporada regular ya. Sí, sí, sí. De hecho, uh -huh.
0: ya están saliendo
1: Highlights de Lucas estos, estos días. y Metiendo la canasta con el hombro, ¿no? Cuidado. <risa> un poquito por acá. Canastón. Y, y Maps que yo creo que pueden sonreír los, los mandamases.
0: De momento, de momento sí. De momento sí. Pero, y a Kristaps bueno, también, en juego,
1: se le ve algo más metido en, en el equipo.
0: A ver si le dura, ¿no? Sí, a ver cuánto le dura. Porque esto es un poco... La pretemporada es un poco como la Summer League de los buenos, podríamos decir. Es como <risa> no llega a importar demasiado, la verdad. Por mucho que la estemos contando aquí y tal, bueno, mmm, hay que tener cuidado con ella. Y, y lo de Porzingis igual, pues es un visto y no visto. Y Esperemos ayer, que
1: no. Ayer buenos minutos tanto de, de los nuestros, de Juancho, como de, sobre uh -huh. todo, de, de Santi Aldama.
0: Cuidado, tío. Casi doble, doble. Casi Santi doble, Aldama. doble.
1: 16 o 17 puntos con nueve con rebotes, me parece. Uh
0: -huh. Sí. Eh, bastante bien. Sí, sí, sí. sí Contra Atlanta era, ¿no? Sí. Y buenos
1: movimientos en, en pista, bien. Y Juancho también, muy bien.
0: Juancho, titular, y parece que va a ser para la temporada. Parece que sí. Cuidado. Eh, en Boston ya han jugado las estrellas. Ya decía Diego también que Jalen Brown, pues. Eh, mm. tenía COVID. Y, y en Orlando, que. No sé si has visto algo de Orlando. En no, Orlando, lo no que he hemos. Mucho. Lo que hemos visto en esta pretemporada es que ya hay un quinteto en el que se han jugado Sax y Gary Harris y otro de Cole Anthony y Gary Harris, ¿no? Están probando cositas ya en Orlando. ¿Y, y tus rockets qué tal? Bastante contento, la verdad. Hemos visto que eh, está afinadísimo el hombre que no para de hablar en Twitter, Kevin Porter Jr. y eso es una alegría desde luego, con, creo que metió 25 puntos el otro día, puede ser, sí, sí, con muy sí, buenos sí, porcentajes. Sí, un partido, sí. uh -huh. ser o sea líder que de, este tipo, ¿eh? de momento bien, Garuba lo poco que jugó también bien. Bueno, vamos, vamos sonriendo poco, saliendo de esa gran depresión.
1: Hay un porter junior que creo que fue después de ese partido en rueda de prensa que dijo que los Rockets le,
0: le habían salvado. Es que es un poco así, ¿eh? Un poco así. Él siempre ha estado muy agradecido desde que llegó a la franquicia. Y ha dicho que él por él jugaría toda la vida aquí, si no lo traspasan. Cosas que se dicen en un momento puntual, pero que tienen algo de verdad.
1: Y otro jugador del que me gustaría hablar es Cam Thomas, porque se postula para robo del draft. <risa> Hablaba, eh, hablábamos en un, en un directo, creo, sobre él cuando hablamos de, de los Nets, ¿puede ser? Sí. Seguro. Es que no sabía si era hablando de los Nets o hablando de, de Summer League y, o, y ese tema.
0: Bueno, igual igual también era de Summer League, es la verdad que...
1: Y, y coincidíamos tú y yo que, que Cam era un jugador que iba a gozar de sus minutos y de que iba a ser un jugador importante en la rotativa de Nets. Y de momento, en pretemporada, está cumpliendo. Y a mí es un jugador que para... Eh, partidos en los que se le ponga complicado a Nets y, y tenga que sacar a la segunda unidad para, para dar descanso al resto es un jugador que, aunque sea rookie yo creo que va a cumplir y va a dar muchos puntos sobre todo a, a los Brooklyn Nets
0: Claro, es que este tipo de jugadores siempre tienen hueco, los revulsivos siempre tienen hueco en la NBA, por cierto hablando de gente así Tyler Hero, cuidado como están en pretemporada, ¿eh? cuidado
1: Tyler Hero, sí, sí
0: el otro día contra Atlanta también, que parece que le está cayendo en todo a Atlanta. Eh, 26 puntos en 26 minutos. En otro partido metió 24 también. Cuidado con Tyler Hero, petado. Que a ver si nos va a callar bocas. Aquí.
1: Viene anchito, ¿eh?
0: Joder. Ya
1: no es el Fisurillas.
0: No, 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 no. El Desde que luego. tampoco.
1: El que también viene anchito es Anthony Davis. ¿eh? <risa> no sé si viste la, la. es Bueno, la imagen de que lo comparan 2019, 2020, 2021, el media de ha ganado mucho de hombro, eh, también, bueno, general todo, todo el cuerpo, se dice que se ha metido a machacarse en el gimnasio para prevenir esas lesiones que, que tanto le están lastrando en los últimos años. Uh -huh. De momento, el cuerpo bien. Sí. A ver si responde durante toda la temporada, que es lo importante para
0: él y para los Lakers. Desde luego. Está viendo mucha foto, mucha fotito en pretemporada, ¿eh? que siempre mm. la hay. En este caso, buena. En otros casos, se busca el ángulo malo también. ¿no? Las típicas de Harden, de. Sí, se a ha ver vuelto a, hablar si, hablar a ver si espabila de un poco. De hecho, sí. Pero es, es, de es muy curioso el caso Harden. O sea, hay fotos en las que parece que está eh, muy en forma y fotos en las que parece que no es para nada un jugador de baloncesto.
1: Ah, pero llega, llega Fofito. Yo creo que es su estilo.
0: Sí, sí, sí. Es su
1: estilo. Le da igual. No
0: preocupa tampoco en Harden.
1: Da igual, va a llegar, va a llegar a la línea de tres, se va a tirar un triple y va a entrar. Va a hacer lo
0: suyo, sí, sí, sí. No hay problema. Eh, a mí, para bueno, para acabar, o si quieres decir algo más, eh, me gustaría decir que los Timberwolves han vuelto a ganar un partido de baloncesto, que es algo que siempre hay que alegrarse. Y con las tres estrellas, barra promesas en pista ¿no? que son Edwards, Angelo Russell y Kat. Que es algo para aplaudir.
1: Han ganado. Importante.
0: Claro. claro. Ahora veremos, y... veremos qué tal en temporada regular. Ya. Ahí ya se complica un poquito más la cosa. Eh, cosas que no cambian también es que Tivo y sus minutos siguen de la mano. Porque <ríe> los Knicks, no sé si has visto, pero eh, se ve que los, la, bueno, los principales jugadores de la plantilla están ya empezando a jugar bastantes minutos más de 20 todos
1: para entrar en para entrar en, en juego en ritmo de juego y no empezar la temporada pues como Harden como Don Doncic <risa> eso
0: también es verdad ¿eh? eso también es verdad hace falta mano
1: eh, otro jugador y ya es el último al que quiero hablar Jordan Poole Cuidado. En, en Golden State Warriors sin Clay Thompson de momento está respondiendo asumiendo su rol y bueno muy descarado eh, de cara al aro eh, también muy bien en defensa Jordan Poole mejorando mucho, sobre todo ha crecido eh, para arriba y para los lados y para mí, yo, yo lo digo ahora es uno de mis candidatos al jugador más mejorado del año
0: bien tirado ¿eh? yo no me quiero colgar medallas pero yo ya dije me parecía que los Warriors podían tener un, cubierta esa, esos problemas en el banquillo en la segunda unidad con Jordan Poole que mm -hmm. la temporada pasada ya dejó cositas de decir, este tío... Sí, sobre todo de cara,
1: de cara a final de temporada.
0: Claro, claro. Eh, Puede ser otra pieza y, súper interesante.
1: Y, y he estado viendo cosas del Media Day y así sobre Warriors. Muy uh -huh. buena relación con Curry, parece. Muy buena, de hecho.
0: Algo que yo creo que se supone ya es que para seguir en la plantilla te tienes que llevar relativamente bien con Curry, a no ser que seas una superestrella y algo así.
1: A no ser que seas Draymond y seas bipolar.
0: <risa> claro, pero bueno, también, ¿no? Un poquito.
1: Sí. Eh, bueno, yo poca cosa más, la verdad. De Portland no voy a hablar, porque tampoco hay mucho. Hemos hablado de Two Rockets. <risa> uh -huh. Bueno, eh, un repaso de la actualidad. Bueno, una cosa. Eh, Kenneth Farid... Jugador que, que provoca un en este verano se va al CSK de Moscú. Tómalo. Ah, se va a pasar frío.
0: Vaya que se va a pasar frío.
1: Manimal. Bueno, pues poquito Pero... más a este repaso a la actualidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esperemos para el próximo día tener a Pablo con nosotros. <ríe> eh, y, y nada, yo para despedirme decir que un placer estar aquí comentando la actualidad. Y en un mes empieza el baloncesto universitario, así que hay que estar pendientes también. Y hasta la próxima.
1: Bien tirado eso, del baloncesto universitario.
0: No, la tenía guardada, ¿eh? Lo tenías anotada de casa, ¿no? Sacaste la libreta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estéis escuchando. Eh, ya sabéis que bueno, esta semana no hemos traído podcast el jueves. Pedimos disculpas. Uh -huh no se puede traer el podcast todos los días, pues tenemos mal acostumbrados, eh, y nada, muchísimas gracias otra vez más por, por escucharnos, y hasta la próxima. Now, for the the
0: right. way it has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again, and this is his house. I am just up on the journey, you know,
1: that then I'm just going to